0: Club, der Podcast für alle jungen Musliminnen und Muslime und die, die daran interessiert sind. Okay, Leute, seit sicher bestimmt drei Jahren denkt Tubi irgendwie dran, diesen Podcast umzusetzen. Es ist eine lange Geburtsgeschichte und jetzt geht es endlich so weit. Und sie freut sich richtig. Aber zunächst mal, wer ist Tubi? Tobi, wer ist Tobi? Hallo, ich bin die Tobi, ich bin 31, ich bin Jugendarbeiterin und ich freue mich. Okay Tobi, jetzt fragen sich bestimmt alle hier draußen so, wieso machst du einen Podcast zum Thema Islam? Kannst du mir das beantworten?
1: Uh, berechtigte Frage erstmal. Uh, wer bin ich? Uh, ich habe türkisch-deutsche Wurzeln, das heißt ich bin uh, muslimisch auch aufgewachsen in einem türkischen Haushalt und zudem habe ich quasi seit 2015 ganz viele Projekte gemacht zum Thema Islam, immer mit jungen Leuten und Jugendlichen und ich habe außerdem ein Studium angefangen, wo islambezogen ist. Also ich bin einfach interessiert, Leute, ich will es wissen. Okay.
0: Wie ist denn die Idee entstanden, diesen Podcast zu machen? Woher, woher kommt so eine Idee? So.
1: Ja, ich weiß nicht, wie die das immer schaffen. Diese Jugendlichen im Jugendtreff, aber die kommen irgendwann, gleich, Kommen die einfach mit ihren Fragen zu mir und das sind. Irgendwie, keine Ahnung, die finden das raus, die haben ein Radar, verstehst du? Die haben einen Radar, so, die sehen auch so, boah, die sind sicher auch Muslime. Und eh, dass du dich versiehst, hast du eigentlich schon die ersten Jugendlichen, die dich irgendwas random fragen und du musst dann quasi Antworten parat haben, warum auch nicht, oder? Ja, und dann, Kajanik, haben die einfach mega viele Fragen, die die an mich richten. Und irgendwie, ich habe es versucht mit Workshops, irgendwie waren in der ganzen Deutschschweiz unterwegs und haben Workshops gemacht, aber... Ja, da reichen halt auch nicht alle, oder? Es sind dann immer zwölf Nasen, die dann da sitzen. Und da weiß ich auch nicht, ob sie lieber aus Mathe und Franz raus wollen. <lacht> oder ob sie wirklich interessiert sind am Islamdiskurs. Und ja, dann haben wir überlegt, YouTube. Aber ich glaube, dafür bin ich jetzt einfach zu, se zu wenig sexy.
0: <lacht> und deswegen Podcast. Okay, natürlich, ihr seht jetzt nicht, wie die Tobi aussieht, aber sie lügt. Oh. Auf jeden Fall, okay. Workshops irgendwie zum Thema Islam. Fragen von Jugendlichen zum Thema Islam. Du machst jetzt ein Studium. Können wir das mal kurz einsortieren? Wie ist denn dein Werdegang, Tuba?
1: Naja, ich habe erstmal mal äh, Heilerziehungspflegerin gelernt. Das ist quasi Fachbetreuerin für Behinderte. Und habe dann äh, da schon mit Muslimen zu tun gehabt. Äh, war sehr interessante, intensive Zeit. Und habe dann im Kinderheim gearbeitet. Ein paar Jahre und auch da wieder Kontakt gehabt zu Muslimen und da auch zum ersten Mal auch Kontakt gehabt zu Muslimen, die keinen Kontakt mehr zu ihrer muslimischen Verwandtschaft hatten. Also dann hatten wir zum Beispiel Jungs, die keinen Kontakt mehr zur Mutter hatten und sonst keine Familie in der Schweiz. Das heißt, irgendwie war dann mit dem Kontakt fertig und Kontaktende zur Mutter war dann irgendwie auch fertig mit Islam und irgendwie haben sie dann doch mit mir halt oder das Gefühl gehabt, dass sie es mit mir wie noch weiterleben könnten. Also haben sie da auch quasi schon gefragt, so hey, kennst du das auch? Und das waren dann teilweise waren das so Beispiele, wie der junge Mann kommt dann zu dir und sagt, kennen, kennen Sie auch die Fatih sure und testen dann, ob du wirklich Moslem bist auch und so. <lacht> Und ja, so habe ich dann irgendwie gemerkt, so, boah, krass, das ist irgendwie in der sozialen Arbeit mega so das Thema auch. Und dass wir eigentlich viel zu wenig Fachkräfte haben, wo auch einen muslimischen Background haben. Du hast haben. soziale Arbeit studiert? Genau, danach habe ich dann entschieden, so, hey... Um noch im Kinderheim habe ich entschieden, hey Mensch, das wäre doch was, studiere doch das, oder? Fachkräfte braucht es immer und mit muslimischem Background, warum nicht, oder? Und habe dann eben soziale Arbeit studiert. Genau, und äh, seit äh, Studium auch. Wir mussten damals ja ein Praktikum machen, das habe ich in der Jugendarbeit gemacht damals. Und habe da auch damals das erste Projekt gemacht zum Islam. Und seitdem bin ich eigentlich in der Jugendarbeit stecken geblieben, weil ich für die Jugendlichen einfach
0: geil. Und jetzt hast du gesagt, du machst eine Weiterbildung zum Thema Islam bezogen.
1: Genau, ich habe da irgendwie festgestellt, so hey, Jugendarbeit, mega cool, eigene Projekte, mega cool, aber irgendwie, vielleicht fehlt da ja selber noch ein Wissen. Also ich dachte, ich weiß schon viel, aber ja, jetzt habe ich ja mal, gerade mal ein Semester studiert und muss sagen, nein. Was machst du genau? Islam und Gesellschaft heißt das und das ist ein Masterstudiengang ähm, an der Uni. Und ja, es ist mega, mega interessant. Wir haben jetzt auch nochmal wirklich so Basics durchgenommen, aber ich habe auch schon wieder voll viel gelernt, weißt du, mhm. so über Philosophie und so, Islam und Philosophie, eben für alle, die finden, das geht nicht
0: einher, mal mal das gerade eben schon. Mhm. Also was mich schon noch genau. interessieren würde, Tuba, ist, jetzt machst du, du bist selbstständig, du hast deine eigene NGO gegründet, ähm, du bist Geschäftsführerin dieses Vereins, du machst einen Master in Islam und Gesellschaft. Ähm, also, dieses Thema Islam ist schon sehr, sehr präsent. Und darf ich dich fragen, was bedeutet denn Islam für dich?
1: Eigentlich alles. Also ich sage immer zu meinen Freundinnen, seid froh, dass ich gläubig bin, Weiß sonst wäre ich voll das Miststück.
0: <lacht> Wie kann ich das verstehen?
1: Naja, also ich würde sagen, natürlich verhalte ich mich auch hier und da falsch und äh, bin auch eine Sünderin, wie wir alle. Aber ich würde schon sagen, dass ich viel Verhalten auch eben ähm, sehr, sehr, sehr reflektiert und, und nah dran am Islam quasi ausführe. Also ich gebe dir ein Beispiel, ich äh, denke zwei oder dreimal nach, bevor, also wenn, ich, wenn mich irgendwer blöd anmacht oder so und ich, ich biete ja sehr viel Angrifffläche, ich polarisiere doch sehr gerne. Bei meiner letzten Arbeitsstelle hat, haben sie gefunden, ich soll doch lieber in die Stadt, weil <lacht> auf dem Dorf haben es mich nicht vertragen. Aber kommen wir noch mal zurück zum Punkt, eben ist es wie so, ähm, dass ich halt. Das genau, ich, ich denke denk eben manchmal, nicht manchmal, ich denke fast immer zweimal nach, bevor ich jemanden einen Konter gebe oder ob ich die Person blöd anmache, weil sie mich blöd angemacht hat und so, weil ich das halt eben
0: verknüpft mit dem Islam. Also, also von wie vielen Mal, in denen dich jemand blöd anmacht, machst du es nicht?
1: <lacht> das ist gemein.
0: <lacht> <lacht> ich denke, ich habe
1: Ausrutscherquote so 20, 30 Prozent, wo ich mich nett zurückhalten kann und gleich mit einem Knockout-Spruch irgendwie, keine Ahnung. Aber hast du das Gefühl, wenn du nicht Muslimer wärst, wärst irgendwie bei 40 Prozent? Viel mehr, viel mehr. Ich würde durch die Welt gehen und würde jedem meine Meinung sagen. Also so wär ich. macht
0: dich der Islam zu einem besseren Menschen? Viel besser, glaub
1: mir, viel besser. Also Kannst mit, du mir das erklären? Ja, also die Schweiz hilft da natürlich schon auch. Es sind sehr diplomatische Menschen, die Schweizer und, das ist, und Schweizerinnen, das ist sehr hilfreich, weil ich versuche eben auch dadurch ein diplomatischerer Mensch zu sein. Also die Schweiz und der Islam, ne? Die Schweiz und der Islam, ja, man sollte meinen, das passt zusammen, gell? <lacht> da kommen wir noch dazu. Wir kommen auch noch zu, zu Schweizer Gesetzen. Okay, bleiben wir erstmal genau. so, dass sich der Islam ein besserer Mensch war. Genau, also wirklich, bei mir ist es wirklich so, dass ich sagen kann, in den meisten Fällen halte ich mich zurück mit einem Spruch oder ja sage einfach wirklich nichts, weil ich mir denke, nein, ich will aus dieser Situation jetzt äh, rausgehen und will, dass der Mensch sich denkt, hey, was habe ich nur getan? Oh Mann, sie hat so gut meint und sie ist immer noch so cool geblieben. Oh mein Gott, ich bewundere sie. Also das ist so das Ziel, wenn ich irgendwie... Äh, ja, mit jemandem in einem Konfliktgespräch bin, dass ich rausgehe und dieser Mensch sich denkt, ach scheiße, ähm, das hätte es jetzt gar nicht gebraucht. Und krass, wie sie reagiert hat. Sie ist, sie ist echt eine Krasse. Wow, ich bewundere sie. Das ist so mein Ziel, oder? Und das ist auch islamisch so gesehen. Also der Prophet zum Beispiel hat auch gefunden, ähm, du sollst nur reden, wenn du wirklich was zu sagen hast. oder Und das sagt so viel. Weil wir, also gerade solche Menschen wie ich, wir reden und reden und reden und haben, uns, haben so viel mitzuteilen und haben irgendwie das Gefühl, irgendwie manchmal, wir müssen alles sagen, alles aussprechen und so. Aber manchmal ist es wirklich besser, einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, ja gut, dann halt nett oder ja gut, das ist deine Meinung, ich respektiere sie oder wow, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht oder wirklich einfach einen Schritt zurückzumachen und das ist islamisch.
0: In diesem Podcast soll es hauptsächlich darum gehen, dass wir unsere eigene Erzählungen generieren, dass muslimen und Muslime zu Wort kommen, dass ihre Gedanken ernst genommen werden, gewichtet werden und zu einer Deutungshoheit führen, im Hinblick auf den Islam. Fremdzuschreibungen haben hier keinen Platz. Das ist der erste Teil mit Tuba und ihrer Vorstellung. <lacht>